Pinagpalang araw ng linggo po sa inyong lahat mga kapatid. Nag-umpisa na po ang buwan ng Marso, year 2022. At tayo po ay magtatapos na dito sa ating True Love Wins na series. Ano po ba yung mga natutunan na natin noong mga nakaraang linggo? Tinuruan po tayo ni Pastor Peter at saka po ni Pastor Bong, What are you known for? At dapat nakikilala po tayo, umaangat yung kalidad ng ating pagmamahal, yung ating how we love. Yan po yung tinitignan sa atin ng mga tao at dyan po tayo either nananalo or natatalo para sa cause ng Panginoon sa buhay natin. Pagkatapos po niyan, tinuruan po tayo ni Brother Mike at ni Brother Julius to love the unlovable. At alam ko maraming nakarelate sa inyo, talagang bentang beta, actually ako po. Sineryoso ko, ha? pinagdasal ko po yung mga, yung mga medyo maiinit sa Facebook. Ayan, kaibigan ko po sila at mahal na mahal ko po sila. At syempre po, nung isang linggo, tinuruan naman tayo ni Pastor Marty at saka ni Pastor Joby nung English, di ba? To love like Jesus. Ito pong mga lessons na ito, this is what really makes true love win. Ngayon po, ang atin pong mensahe, true love wins, share it. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo yon. True love wins, share it. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang kumanta. Yes! Singer yarn. <laughs> Tingnan nyo po yung kantang to. Paano ba magmahal? Palagi ba nasasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. Oo, di ba? Ganyan po yung mga teamson, mga taong takot magmahal kasi takot masaktan. Yung iba, naiintindihan nila kung anong pag-ibig. Naiintindihan nila kung paano magmahal at kayang-kaya nilang magmahal. Ang challenge po, paano kapag yung minahal ko, hindi ako mahal? <laughs> o paano pag yung minamahal ko, ayaw tanggapin yung pag-ibig na binibigay ko? Takot na takot pong umibig ang mga tao ngayon. ba? Diba? Kaya nga po, mas, mas late nang nag-aasawa ang mga tao. Well, siguro magigising tayo sa katotohanan ng sinabi ni Oscar Hammerstein II. At ito po ang moto ko nung bata ako. <laughs> Kaya ang aga kong nagmahal. Diba? Sabi kasi niya, Love in your heart isn't put there to stay. Love isn't love till you give it away. Sa Tagalog po, ang pag-ibig sa puso ay hindi tinatago. Ang pag-ibig ay pag-ibig. Kapag binabahagi mo sa iniibig. Problema lang, paano kung wala naman akong iibigin? <laughs> Pwede ba yun? Diba? Marami po tayong tao sa paligid natin na kailangan nating mahalin. Kailangan natin silang paipa-experience nung pagmamahal na nakukuha natin from the Lord. Meron pong Christian song, si Sandy Patty po. Ito, ang nanay ko po kasi ay isang singer. Kaya lumaki po ako, naririnig ko yung mga kanta bukod ni Mariah Carey. Mariah Carey. <laughs> bukod po si Mariah, si Sandy Patty po, naririnig ko rin sa nanay ko. No? At isa po sa mga kantang inawit niya noong 1987 ay ang pamagat na The Gift Goes On. Bakit? Bakit kaya The Gift Goes On? Tingnan niyo po yung lyrics. Ha? And the gift goes on, the father gave the son. And the gift goes on, the son gave the spirit. And the gift goes on. The Spirit gives us life so we can give the gift of love. Kung galing po sa Panginoon ang pag-ibig na ibinabahagi natin sa iba, 
patuloy po yang dadaloy. Hindi po tayo mauubusan, hindi po tayo manghihina at kahit sa dami ng problema sa mundo, kakayanin nating umibig, kakayanin nating magmahal kahit yung mga taong mahirap mahalin. Kung ang nasa isip natin, itong pinapasa nating pag-ibig ay gift mula sa Panginoon. Kaya nga po sabi ng Proverbs 27 verse 5, eh, Better is an open rebuke than love that is concealed. Mas mabuti pa raw po yung nagkokorek kayo ng openly, di ba? Kesa yung tinatago po ninyo yung pagmamahal nyo. Hindi nyo pinapakita yung pagmamahal nyo. Mahirap sabihin nagmamahal kayo nang hindi nyo pinapakita. Kahit sa actions, di ba? Mahal ko, mahal ko tong nanay ko. I love my parents. I really love my parents. O sige. Pero hindi po kayo, hindi nakikita yan sa buhay nyo. Di ba? Nare-respeto nyo ba sila? Do you obey them? Kayo naman po, mga magulang, mahal ko yung anak ko, mahal ko yung anak ko. Pero kunyari, hindi ko kayo nagpapakita sa anak nyo. Nararamdaman po ba nila yung pagmamahal na yun? Di ba? Nakikita po ninyo, yung pagmamahal dapat ibinabahagi sa iba. Kaya po yung mensahe natin ngayon ay, true love wins, share it. So, i-define po natin, ano ba tong true love na to na dapat sinishare sa iba? Manggagaling po tayo sa Romans 5 verse 8. Ito po yung pinaka-summary eh, ng, ng pagmamahal na gusto nating ibahagi sa iba. Sabi po sa Romans 5 verse 8, But God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo. Para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa. Hindi po siya naghintay na mabago muna ang buhay natin. Hindi po siya naghintay na magtino muna tayo bago niya tayo piniling mahalin. Grabing pagmamahal yun, no? Ngayon, ang tanong, bakit kailangang i-share ang pag-ibig na ito? Bakit kailangang mahalin ang iba in the way, in the manner that God loved us? At sa paanong paraan ba ito dapat i-share? Makukuha po natin ng kasagutan sa inspirasyon natin for today. Dalawang karakter ang titignan po natin. Ang unang karakter po ay si Philip. Makikita po ninyo, one servant can make an impact because of his love, because of the quality, because of the character that he had. Kayang-kaya pong mag-make ng impact ang isang servant. Diba? sa pamamagitan ng pagmamahal. Kasabay po niyan, titignan naman po natin yung pangalawang karakter. Ito po ay yung Ethiopian eunuch. No? At sa buhay po niya, makikita natin, one soul is precious to God. Napakahalaga kahit isang kaluluwa lang, mahalagang mahalaga para sa Panginoon. Sa kwento po nila, makaka-relate po tayong lahat. Pwede po tayong may viewers ngayon na genuine followers of Christ na. Sumusunod na kay Kristo. At tulad ni Philip, nabibigyan po kayo ng pagkakataon na magbahagi o mag-share ng love ni God sa ibang tao. Pwede rin po kayong nakaka-relate dito sa Ethiopian eunuch. Meron naman ding divine encounter na binibigay ang Panginoon para talagang pwedeng baguhin yung kanilang buhay, kanilang puso, hindi ba? Pero bago natin mag-deep dive tayo dun sa kwento nilang dalawa, ano muna ang background ng kwentong ito? Mag-uumpisa po tayo sa Acts chapter 8, verse 1. Sabi po dyan, 
Saul was in hearty agreement with putting him, si Stephen po, to death. Iyan po isa sa mga unang uh, pagiging martir ng mga followers ni God. Diba? Ng mga followers ni Jesus, napapatay na sila. Simula po nung nakita yan kay Stephen, sunod-sunod na po yan. Ano pong nangyari? And on that day, a great persecution began against the church in Jerusalem. Great persecution talagang inusig po sila, tinakot po sila, talagang pinilit po silang lumabas sa mga lungga nila. Bakit? Bakit nagagalit sa kanila? Kasi pakiramdam nila, lalo na po ni Saul, pakiramdam nila nagtatayo ito ng bagong relihiyon. Hindi ito sumusunod sa Diyos. So ano nangyari? And they were all scattered. Nagkalat po sila throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Bakit? Dahil yung apostles po nagdesisyon silang manatili sa Jerusalem. Pero ito pong mga taong naniwala at umanib po sa pananampalataya, sila po ay nagkalat sa Judea at saka sa Samaria. Balikan natin ang Acts chapter 1 verse 8. Binaliktad lang natin yung Acts chapter 8 verse 1. Sabi dito ni Jesus Christ sa kanila, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. Tingnan po ninyo ha, both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria. At dun po talaga nakita nyo dun sa previous verse na binasa natin. Napunta po talaga sila sa Judea at Samaria. Kasi nagtago po sila para sa buhay nila. Inuusig sila sa Jerusalem, pumunta ngayon sila sa Karatig Bayan. At dun sila naghasik. Hindi ng lagim. Naghasik ng kabutihan. And even to the remotest part of the earth. Ano pong ginagawa nitong mga taong to? Nasabihan na po sila na mangyayari ito. At sila po kahit na nalagay sa bingit ng kamatayan yung kanilang buhay, naninilikado po ang bawat isa sa kanila, they found it very ideal to share whatever it is that they received from Jesus and from the apostles, kaila Pedro, di ba? At yung, baha, yung, yung heart na yon na gusto ko ibabahagi ko ito sa iba, Nanatili yun sa puso nila. They were willing to share that love to others. Kaya nga po sinabi sa Acts chapter 8 verse 4. Therefore, those who had been scattered went about preaching the word. Isipin po ninyo ito ha, simbahan sila, fellowship sila ng mga tao, inusig sila, nagsipagtakbuhan po sila at lumipat sila sa mga karatig bayan. At anong ginawa nila? They started preaching the word. Yung iba po sa atin, nangangati tayo, nangangatog tayo kaagad. Bakit? Kasi pag nakita nyo yung salitang preaching, parang sa palagay ninyo, nako, hindi pa ako pastor. Hindi pa para sa akin yan. Pero ano po bang ibig sabihin ng preaching? That word actually means you talk to others about Jesus. You talk to others about the good news. Basically, nag, nakikipagtsikahan lang po kayo sa iba. Ganun po ang style. Kinikwento nyo lamang po yung inyong nakita. Kinikwento nyo lamang po yung inyong na-experience. At lahat po sila na nagkalat sa Judea at Samaria, yon ang ginagawa. They were talking to people about Jesus. Tamang-tama po. Kasi in the last two years, 
meron po tayong malaking problema. Nag-lockdown po tayo, halos lahat po ng simbahan ay nagsara. At meron po mga ibang simbahang patuloy na nagmi-meet, pero meron din po talaga mga simbahan na hindi, hindi nila kayang mag-meet. Dahil katulad ko, kunyari dito sa CCF, di ba? medyo malaki. Kapag po tayo nagkapasapasahan dito ng virus, lagot tayong lahat. Di ba? Pero anong, anong nangyari po sa atin? Hindi tayo nagpatigil sa lockdown. Hindi tayo nagpatigil na porket nag-lockdown, wala na tayong gagawin. In fact, dito po tayo mas umusbong at dito po tayo mas naging aktibo. Paano po tayo naging mas aktibo? Ginamit natin ang teknolohiya. Tingnan po ninyo yung kwentong ito. Binahagi po ito ni Pastor Ricky doon sa English service. No? Meron pong isang uh, bata, 17-year-old na batang babae, introvert po siya. Alam niyo po yung salitang introvert? Ito po yung hindi extrovert. <laughs> Kabaliktaran lang eh. No? Yung introvert po, ito yung mahiyain, yung ayokong magsalita sa harap ng maraming tao. Ako po, sa totoo lang, introvert po talaga ako. <laughs> Ngayon lang po mukhang extrovert kasi wala, wala pong tao dito sa paligid ko. Eh. Pero balik tayo dito sa babaeng ito. Ha? However, she attended our Go Viral training. Alam niyo po yung Go Viral? Ito po yung training na ginagawa natin sa CCF para yung mga tao pwedeng magsimulang mag-disciple. Pwedeng magsimulang magkaroon ng Bible study. Pwedeng magsimulang magkaroon ng online fellowship. Kasama po itong babaeng ito sa mga nag-take nung challenge na yon. At syempre dahil nakikinig siya sa Go Viral, na-impressan po siya ng Panginoon sa kanyang puso to reach out to people. And the first person po na kanya pong ni-reach out ay best friend niya. Alam niyo pong nangyari? Nag-grow po yung kanilang uh, fellowship. No? Na meron pong age 11, age 10, tsaka age 9. At yun po yung kanyang naging online small group. Di ba? Kung mga mga batang nakikinig sa atin, sa atin ngayon, parang feeling nyo, I'm, I'm still a child. I don't have to do that. Well, look at this. Di ba? At lalo-lalo na po yung mga kaopisina ko dito sa CCF, yung mga batang anak nila, naglilid po ng small group. Yung mga anak nung kanilang mga kadi group, sila-sila po ang nagdi group. Diba, walang makakapigil sa pagkilos ng Panginoon at lalong-lalo na kung gusto nating i-share yung love na nararamdaman natin from Him. Kayang-kayang gamitin ni God kahit sino. Kaya wag na wag na po kayong mahihiya. Wag na wag na po kayong mag-ano, uh, yung meron kayong pagdadalawang isip. Maging katulad tayo ni Philip. Tingnan po natin ang unang karakter na ito ha. Si Philip po where we see that one servant can make an impact. San po ba nang galing tong si Philip at ano po ang kwento sa buhay niya? Sa Acts chapter 8 verse 5, makikita po ninyo doon, sinasabi, Philip went down to the city of Samaria and began proclaiming Christ to them. Pagkatapos po nung persecution, pagkatapos po nung kaguluhan, pagkatapos pong nag-scatter yung mga believers, ito pong si Philip, dinisisyonan niyang pumunta ng Samaria. Bakit? Bakit natin hina-highlight ito? Ang totoo po niyan, ang mga taga-Jerusalem at ang mga taga-Samaria, they are mortal enemies. Ang Samaritans po kasi kung kayo'y nanonood ng Harry Potter, <laughs> sila po ay yung mga tinatawag na half-blood. Bakit? 
Kasi they mix their lives with foreigners. Nung sinakop po sila ng Assyria, ito pong Samaria, halos mabura po yung talagang mga natural Jews doon. So sila po ay naging parang dual citizen, di ba? Dahil may lahing iba na sila. At para dito pumunta si Philip, para dito magmisyon si Philip, pinapakita po nito ng ibang klasing puso ang gumagana sa kanya. Why? Because Philip loved the unlovable. He loved people like how Jesus loved the people. Ang malungkot po nito, may mga Kristiyano po ngayon, hanggang ngayon, di ba? Pigil na pigil pa rin magmahal sa iba. Pigil na pigil pa rin makipag-usap sa iba dahil may sama ng loob. Pigil na pigil pa rin magpatawad. Nako, paano ko tayo makaka-witness niyan effectively? Paano ko tayo makakapagbahagi ng mabuting balita kung mismong tayo nagdadamot tayo ng pag-ibig sa iba? Hindi lang sa salita tayo nagbabahagi ng mabuting balita. Minsan yung actions natin, yung pagmamahal natin, yung concern natin, nararamdaman yun dapat sa atin. Ano pong sikreto nito ni Philip? He is... Uh, he has a servant heart. He he was filled by the Spirit. Talaga ba? Ano bang ginagawa ni Philip nung umpisa? O tingnan po ninyo, anong pinanggalingan nito, nitong taong to. Acts chapter 6, verse 1. Babalik tayo. Sabi dito, Now at this time, while the disciples were increasing in number, okay, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews. Nakikita po ninyo ito, may kaibahan sila. Yung Hellenistic Jews po, ito po yung mga Hudyo na medyo ang inadapt na po nila ay modern Greek mindset. Pero Jews pa rin po sila. No? Hellenistic Jews ang tawag sa kanila. Meron hong issue kalaban nila yung mga Hebrews, yung mga totoong Hudyo. Because their widows were being overlooked in the daily serving of food. Anong problema? Food. Mayroong nakakaligtaang bigyan ng pagkain. At dahil sa problema pong ito, anong nangyari? Nagdesisyon po yung mga apostles to select from among them seven men of good reputation, full of the spirit and of wisdom. Para saan po? Ano ba yung task na yun? Whom we may put in charge of this task? Anong task yun? To serve. Para po silang mga waiter doon sa early church. Biruin mo, para magbigay, para mag-abot ng pagkain ang standard nila. Men of good reputation and full of the spirit and of wisdom. At isa po doon sa mga taong piniling yun. Katulad nga po nung nabanggit ko, si Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. At kasama po ni Stephen, dyan sa seven waiters na pinili, ay si Philip. Yan, nakikita po ninyo. So, ibig sabihin, ang training ground ni Philip ay nagbibigay po siya ng pagkain, nagsaserve po siya doon sa church, at binabahagian po niya yung pagkain kahit yung mga nasa laylayan, ika nga nila. Kahit yung mga nandun sa medyo duluduluhan, inaabutan niya ng pagkain. At sa pag-aabot po ng pagkain, he is able to minister to them. He talks to them. He hears about their woes, about their fears, about their questions. And because he is 
full of the Spirit and full of wisdom, kayang-kaya po niyang makipag-usap ng maayos sa kanila at makapag-minister. Kaya naman po, napaka-effective ni Philip. Balikan po natin yung Acts chapter 8. Sabi po dyan sa verses 6 to 8, The crowds with one accord were giving attention to what was said by Philip. Imaginin po ninyo ha, si Philip po, waiter lamang. Pero nung nandun siya sa Samaria, lahat po ng tao ay nakikinig sa kanya. Hindi dahil magaling si Philip. Ito ay dahil empowered siya by the Holy Spirit. as they heard and saw the signs which he was performing. For in the case of many who had unclean spirits, ito po ay halimbawa ng mga ginagawa niya, they were coming out of them shouting with a loud voice, and many who had been paralyzed and lame were healed. Maraming napapagaling, maraming napapalaya, maraming naaayos doon sa ministry ni Philip sa Samaria. So there was much rejoicing in that city. Ano pong nangyayari dito? Ang nangyayari po dito, ginamit pong maigi si Philip para maging yung mga taga-Samaria na medyo outcasts e makarinig din ng mabuting balita. Hindi naman po palaging uh, ganun na lang ang nangyayari. No? Alam po natin yan, hindi palaging positive. Pero ito pong mission ni Philip, dahil empowered siya by the Holy Spirit, he is able to. At alam niyang kailangan nilang marinig yung good news. Alam niyo po, ang naaalala ko dito, yung saktong-saktong quiet time ko kaninang umaga, Matthew chapter 9, verses 36 to 38. Dahil po sa compassion ng Panginoong Heso Kristo, nakita po niya yung mga tao na para silang mga naliligaw talaga at ang nasambit po niya, The harvest is plenty, but the workers are few. So ano daw po yung kailangan natin gawin? We must pray for more workers. Yung workers po na talagang pag nakakita sila ng tao, compassion ang nararamdaman nila. Pag nakakita sila ng taong hindi pa nakakakilala kay Jesus, they are activated to show and share that love to others. Ngayon pong panahon ng eleksyon, ang daming tao po driven by their desire to change, for change. Parang nakasalalay na nga lang sa kandidato, di ba? Yung pagbabago. Sana po yung heart natin, mas ang desire natin, mas makilala nilang Panginoon. Kasi ang Panginoon po talaga ang kakayaning magligtas, kakayaning magbago ng buhay, kakayanin pong solusyonan yung matagal na po nating mga hinain. Dapat nararamdaman po natin kung ano yung naramdaman ni Philip. He was so concerned about them. He wanted them to know Jesus. At tingnan po ninyo kung ano nangyari. Acts 8 verse 12. But when they believed Philip preaching the good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were being baptized men and women alike. Senyales po yan. Na mismong sila po, willing silang magbago ng kanilang pananaw at ibigay yung kanilang buhay kay Jesus Christ. Alam nyo po, Isang kwento ang uh, binahagi rin ni Pastor Ricky kaninang umaga. 2020 po nang wasaki ng Typhoon Rolly ang probinsya ng Katanduanes. Pagtapos po ng bagyo yung atin pong volunteer teams mula sa CCF, tulong tayo. Nagdala po kaagad sila ng mga relief goods, medical supplies, 
maging mga construction materials para makatulong po talaga doon sa mga naapektuhan. Hinigitan pa po yan ng mga volunteers. Bakit? Bumuo pa po sila ng unique housing project para doon sa isang community. There are currently 28 houses na parang Greek, Mykonos style, di ba? Ang napakaganda po pag nakita nyo. Pero higit pa dyan sa kagandahan ng mga bagong tirahan, ang totoong kailangan po nila maibangon yung kanilang buhay, maibangon yung kanilang pamilya. At si Jesus lang po ang makagawa nun. Kaya alam po ninyo, last month, ano pong ginawa nila? Yung mga magulang po doon sa community, pinag-retreat po sila. Nagkaroon po sila ng couples retreat. At yung mga kabataan po, nagkaroon din po sila ng sarili nilang retreat. And out of the 40 young people, 34 po ang nabaptize sa kanila. Nakapag-Sunday worship po sila. Ngayon po, nagdi-degroup po sila. Nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Kasi tulad po nang nangyari sa Samaria, ano nangyari dito? Jesus is the one bringing joy to the community, bringing hope to the community, at yung love ng Panginoon yung nananalaytay sa kanila, yung pag-ibig yung pinapasa-pasa nila, at nagiging mas maina, mas maganda, mas maayos yung kanilang community. So, very successful ministry si Philip, hindi ba? Ano pong nangyari? Tingnan po niyo, magugulat kayo dito sa Acts chapter 8, 26-27. Iisipin po niyo dahil nagtatagumpay na si Philip dito sa Samaria, pwede na siyang magtayo ng simbahan niya dyan. Di ba? Tingnan po niyo nangyari sa Acts chapter 8, 26-27. But an angel of the Lord spoke to Philip saying, Get up and go south to the road that descends from Jerusalem to Gaza, which is a desert road. So he got up and went. Sumunod lang po ng walang walang halong pagano, di ba? Pagrereklamo o pag-iisip na parang, ha, huh? Lord? Talaga ba eh tagumpay na yung ministry dito sa Samaria? Okay na to ah. Bakit kaya ako papupuntahin pabalik ng Jerusalem, tapos papuntang Gaza? Tingnan po ninyo yung mapa ha. Galing na po dito si Philip. Okay? Okay na siya dito sa Samaria. Pinapapunta pa po siya ngayon sa Jerusalem. Tapos pinapapunta po siya doon sa Gaza. Bakit kaya? Diyan kayo magtataka ngayon. Di ba? Tagumpay ang ministry niya sa Samaria. Pero minsan kahit tagumpay ang ministry natin, tatawagin tayo ng God sa iba. Tatawagin tayo ni Lord sa ibang uh, mission field. At maging kahit dun sa ibang mission field na yon dapat kumikinang pa rin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin at ibabahagi pa rin natin ito dapat sa iba. Si Philip po, meron siyang servant heart. He is spirit-filled. Kaya po niya kayang magsalita ng ganong ka-effective. Kaya po very willing siya because he was set to share. Ibig sabihin, alam po niya yung mission niya, babahagi ko lang kung ano yung narinig ko. Ipapasa ko lang sa iba kung ano yung naranasan ko na. At yan po, dyan nyo po talaga makikita. Isang servant lang po si Philip, one of the seven. But the impact that he had was so great. So what an encouragement, hindi ba? Ngayon lumipat po tayo dito sa Ethiopian eunuch kung saan makikita po natin one soul is precious to God. Ano naman pong kwento nitong Ethiopian eunuch? 
pagbangon po ni Philip at talagang maglalakbay na po siya papuntang Gaza, meron pong kwento namang binahagi sa atin sa verse 27. Ang sabi dito, There was an Ethiopian eunuch, a court official of Kandake. Yung Kandake po, ito ay ano ah, ito ay tawag sa reyna. Parang pharaoh o pharaoh, di ba? Si Kandake po, ang queen of the Ethiopians. So ibig sabihin, ganong kataas ang posisyon nito sa gobyerno ng Ethiopia. Okay? Who was in charge of all her treasures? Biruin mo, Department of Finance ka? Ambassador ka, Department of Finance ka? Dami mo ng ano, dami mong influence, hindi ba? And he had come to Jerusalem to worship. Wow! Hindi ho ito Hudyo. Hindi ho ito Israelite. Ibig sabihin, bago pa man po kumalat yung balita ng good news, no? meron na pong mga ibang bayan na kumikilala sa Panginoon ng Israel bilang tunay na Diyos. At dumadayo pa po siya ng Jerusalem para mag-worship. And he was returning and sitting in his chariot. Galing siyang Jerusalem, pabalik na siya, pauwi na siya sa kanila. And he was reading the prophet Isaiah. Wow! Kita niyo yun? Ibig sabihin, sobrang interesting para dito sa yunok na ito. Ano ba tong yunok? Paano ba ibig sabihin ng salitang yunok? Yung yunok po, ito yung mga lalaki po pinutulan na po sila. They were castrated. They were emasculated. So, bakit? Bakit yun ginagawa? Usually, para po ibig sabihin nun, wala na silang ibang iniintindi. Hindi sila mag-aasawa, hindi sila magkakaanak, wala na po silang ibang iniintindi. So, sa dami po ng panahon niya sa buhay, di ba? nakaka-relate po yung mga lalaki nakikinig ngayon. Tayo, wala tayo masyadong panahon. Ito, dahil wala, wala, nawala na siyang problemahin sa buhay niya, talagang ginugugol niya yung kanyang oras sa pagtatrabaho at sa talagang pagbabasa. Diba? He wants to get to know God more. At uh, high-ranking official siya, pero kahit high-ranking official siya, dumadayo pa rin siya ng Jerusalem. Bakit kailangan niyang dumayo ng Jerusalem? Kasi alam niya eh, na bagamat mataas ng tungkuli niya, bagamat mayaman siya, bagamat meron siyang sariling karwahe, hindi pa rin siya ang Diyos. At may Diyos na mas mataas kaysa sa Kanya. At the very least, ito po ang tinatawag nating God-fearing Gentile. Hindi sa Jew, pero naniniwala ho siya kay God. Diba? Hindi natin to tutuklasin paano nangyari ito, pero para ho magkaroon siya ng scroll ng Isaiah, marahil binili po niya ito. At talagang pinaggastusan po niya ito. It was clear na hindi po satisfied itong Ethiopian eunuch sa kung anong meron siya. May gusto pa siyang tuklasin, may gusto pa siyang hanapin. He was a true seeker. At pa- paano po nagtagpo ang uh, buhay ni Philip at saka nitong Ethiopian eunuch? Tingnan po ninyo, verses 29 to 31. Then the Spirit said to Philip, okay, nangusap, Go up and join this chariot. Pero isipin po ninyo ito, ha? naglalakad po si Philip. Tapos, ayun na, pinapakita na. May nakita siyang karwahing umaandar. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, 
go up and join this chariot. Parang makikisakay ako. Paano kung makikisakay? So ang ginawa ho ni Philip, lumapit po siya dun sa karwahe. Ay, hindi po katulad ng mga sasakyan ngayon, yung mga tao nun sa karwahe, pwede nyo silang sabayan <laughs> na maglalakad din kayo. Kasi di ba, ganun lang yun eh. So lakad lang siya. Pasimple. Di ba? Pasimple lang siya. Sabi niya, narinig daw niya na nagbabasa ng Isaiah the prophet and said, itong sinabi niya, talagang nagmatapang na si Philip eh. Tinanong na niya yung yunok. Do you understand what you are reading? Naiintindihan niyo po ba yung inyong binabasa? Diba? Imaginein po niyo ha, na kayo yung yunok, nakaganyan kayo, nagbabasa kayo ng scroll. Tapos may nakita kayo dyan sa tabi na parang may sumusunod dito. Tapos biglang, nung nakap- napatingin po sa inyo, sabi, na- naintindihan niyo po yung binabasa niyo? Diba? Ano kayo ano, mararamdaman ng yunok? Sabi ng yunok, well, how could I unless someone guides me? Paano ko ito maiintindihan? Kung walang gagabay sa akin, kung walang magpapakita sa akin kung anong ibig sabihin itong mga bagay na to. And he invited Philip to come up and sit with him. Naging ate shawi po siya. Bakit? Dahil nung nakita po niya si Philip, napatupi po siya sa scroll at sabi po niya, sakay na! Di ba? Pinasakay po si Philip ngayon. At ngayon si Philip, dahil yun nga mission sa kanya ng Holy Spirit, di ba? Sabayan mo niya, sumakay ka dyan. Di ba? Go up and join this chariot. Talagang willing na willing po si Philip. Sumakay siya at nag-umpisa ho siyang makipag-usap at magbahagi ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, si Philip ang nag-umpisa ng conversation. Hindi ho niya alam kung anong pumapasok sa isip ng Ethiopian eunuch. But he started the conversation. Sometimes, that's all it needs to start the conversation. Mga ngamusta, tatanungin, naiintindihan mo ba yung sinasabi niyan? Meron ba akong pwedeng maitulong sa'yo? And God will open doors. Kailangan lang po tayong ganado tayo dapat bit-bit-bit-bit natin yung mabuting balita. Years later, naisulat po ito ni Apostle Paul sa Romans 10 verses 14 to 15. Sabi po dyan, How then will they call on Him whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? Paano, nila, paano sila maniniwala kung hindi nila naririnig ito? How will they hear without a preacher? And how will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Personal po para sa akin ang verses na yan. Nasa ibang bansa po ako noon. Naglilingkod po ako dito sa tour na nililid ng aking boss na si Pastor Peter. Noong mga panahon pong yun, dahil sa marami po akong pagkakamaling nagawa sa aking buhay, dulot po ng depresyon, hindi po naging malinaw na sa akin kung ano po ang papagawa ng Diyos sa akin. Tinatanong ko nga ho si God noong mga panahon na yun eh. Lord, gusto mo pa rin ba akong magtrabaho sa, sa church? Baka gusto mo na akong tanggalin sa church para, alam mo yun, hindi ko na kayo mapahiya. So, talagang tinatanong ko si Lord, bakit ba ako nabuhay ulit, Lord? Ano po bang mission nyo para sa akin? Umiiyak ako nun, hawa ko po itong Biblia kong ito, 
Inihingi ko po sa Diyos, Lord, makipag-usap ka sa akin, Lord, makipag-usap ka po sa akin. Ano pong gusto niyong gawin ko, Lord? Madami na po akong pagkakamali, hindi po buo ang aking pamilya, baka po walang maniniwala sa akin. Tapos alam po ninyo, nangusap ang Panginoon sa verses na yan. Sabi niya, how will they hear without a preacher? Lord, baka walang maniwala sa akin. Preacher ba ako? Eh, nagkamali nga ako sa buhay. Aba, basahin mo ulit yung Biblia, Paul. Tinignan ko ho. Halos lahat ho sila na may mga palpak noon. Diba? Ito pong sila Pedro. Ito pong sila Juan. Sila po ay mga hindi talaga maaayos nung panahon ni Heso Kristo. Diba? Pero nung bumangon po si Jesus from his death, resurrection ni Jesus at nakita po nila si Jesus ascending to heaven at na-empower po sila ng Holy Spirit. Ano nangyari? They were able to share. They were able to preach. At maging si Philip po, di ba? Si Philip, nagwe-waiter lang po siya sa church. Pero dahil empowered siya ng Holy Spirit, he was able to speak to people and present the truth to them. Sabi ho dito, Sa Acts chapter 8, verse 32 to 33, the passage of scripture which he was reading was this. Napakasaktong-sakto naman po. Na nung nagbabasa si Ethiopian eunuch, ito ang binabasa niya. He was led as a sheep to slaughter and as a lamb before its shearer is silent, so he does not open his mouth. In humiliation, his judgment was taken away. Who will relate his generation? For his life is removed from the earth. Nagtataka po ngayon itong Ethiopian eunuch. Sabi po niya kay Philip, please tell me, of whom does the prophet say these things? Of himself or of someone else? Sino bang tinutukoy dito ni Isaiah? Siya ba? Siya bang tinutukoy dito? O may ibang tao pa? Then, Philip opened his mouth. Napakaganda. Philip opened his mouth And beginning from the scripture, he preached Jesus to him. Simula po dun sa scripture na binabasa ng Ethiopian eunuch, nakapag-preach po si Philip. Nakapag-share po si Philip ng truth about Jesus. And he was able to share the gospel to him. So yun po ang nangyari dito kay Philip at saka sa Ethiopian eunuch. Dahil napaliwanag po ni Philip ng maayos, Ngayon, naniwala po ng sobra-sobra itong Ethiopian eunuch. At sabi po dito, As they went along the road, they came to some water, and the eunuch said, Look! Water! What prevents me from being baptized? So, ibig sabihin, umabot na po si Philip dun sa conversation about baptism. And baptism is a symbolic way, di ba? Symbolism po ito. Nakapag kayo ay nilubog, iniiwan po ninyo yung lahat ng inyong mga kasalanan, yung lahat ng mali sa inyo, iniiwan nyo, hinahayaan yung mahugasan kayo upang pagbangon nyo, bagong tao kayo, nabubuhay sa bago, pagiging bagong nila lang natin in Christ Jesus. At excited yung yuno. Excited siya, sabi niya, Uy, may tubig doon, halika, ibaptize mo ko. And Philip said, If you believe with all your heart, you may. Kung totoong naniniwala ka bu- sa puso mo, totoong-totoong paniniwala mo sa Panginoong Heso Kristo, pwedeng-pwede nating gawin yan. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is 
the Son of God. Very clear po sa verse 37. Hindi po yung paglubog niya sa tubig yung nagligtas sa kanya. Ang nagliligtas po sa kanya ay yung paniniwala niya sa Panginoong Heso Kristo. Hindi ba? Kaya nga po nilinaw yan ni Apostle Paul sa Romans chapter 10, verses 9 to 10. Ano pong sinabi dyan? That if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness. Na itatama po ang ating mga puso pag tayo'y naniwala sa Kanya. And with the mouth, He confesses, resulting in salvation. Malinaw po sa atin? Ano po ang pwede nating matutunan dito sa ating Ethiopian eunuch friend? Well, one soul is precious to God. Makikita po nating success does not satisfy. Makikita po nating totoo yung verse na seek and you will find. Marahil dun sa karwahe talagang Pilit niyang iniintindi yung, yung prophecy ni Isaiah, yung sin, mga sinulat ni Isaiah. And what he needed to do was to surrender to Jesus. Ba? Napakaganda. Ito po ang nangyari. 38 to 39, verse 38 to 39 ng Acts 8. And he ordered the chariot to stop and they went down to the, into the water, Philip as well as the eunuch, and he baptized him. Nangyari nga po, nabautismohan po itong Ethiopian eunuch. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away. Huh, bigla na lang naglaho kay bilis namang maglaho na. Naglaho agad eh. And the eunuch no longer saw him. Hinanap po niya, pagbangon niya from baptism. Amen, amen. Huh, asaan si Philip? Ganun nangyari. But went on his way rejoicing. Hindi ho siya nag-imo, Nasaan si Philip? Hindi ko na makita si Philip. Hindi. Dahil sa sobrang saya niya, binago talaga ng Panginoon yung puso niya. He went on rejoicing. Ganon din po ang epekto sa Samaria, kung matatandaan ninyo. May rejoicing po nung sila po ay nagbigay ng kanilang buhay sa Panginoong Heso Kristo. Sabi nga po ni Jesus Christ sa Luke 15, Luke 15 verse 10, In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Kaya ho importante na binabahagi natin yung pagmamahal ng Panginoon sa ibang tao. Kasi kung sila po ay maniniwala rin kay Jesus Christ, the joy, the joy na una yung joy niya, na mahal pala siya ng Panginoon. At yung joy mo na eventually tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At yung joy sa langit na nagse-celebrate sila na yes, nakuha natin itong taong ito. Ibang klasing joy 'yon, 'di ba? At doon dapat put, yun dapat yung nagpapagana sa atin eh, to share this true love. Ano pong nangyari kay Philip? Nawala ho siya after niyang i-baptize, nawala ho siya. And where did he find himself? He found himself at Azotus and as he passed through, he kept preaching the gospel to all the cities until he came to Caesarea. At doon ho, nagtayo ng ministry si Philip. 
But he was so effective. He went on preaching, preaching, and preaching, which is really just sharing, sharing, sharing the gospel. Kailangan po ng mga tao marinig yung mabuting balita patungkol sa Panginoong Jesus. Pakinggan po natin yung kwento ng amin pong kaopisina dito sa CCF. Ito po ang testimony ni Brother Ronnie Agkawili. Hi, I am Ronnie Agkawili, the youngest of five children and the only boy. I was generally a good person and did my best to be a very good son. I believe that being good and doing good will be the best way to avoid going to hell. In college, however, I pursued a happy-go-lucky lifestyle of partying, school activities, and relationships. It was also in college when I met a young lady to whom I was immediately attracted and who I learned was a Christian. God used this young lady to invite me and other school friends to CCF. I heard the pastor talk about sin and I realized that it was God's way of speaking to me, a proud, self-righteous, hard-headed person. I also began attending a weekly Bible study, very eager to learn everything that my friend knew about the Bible. It has been over 25 plus years since I gave my life to Jesus. And as an amazing bonus, part of that journey was that young lady whom I met in college eventually became my wife and the mother of our three daughters. I have been discipling men in a small group for over 15 years now and sharing the gospel to strangers and some of my friends. But I have a hard time sharing the gospel with my own family. Yes, I invited them to several worship services and evangelistic events, but I never found courage to share to them personally. I just kept praying that God will send people to share the gospel to them. Well, more than five years ago, while visiting my mom, she asked me how I can be sure that God hears my prayers. Her question was God's open door for the gospel. After getting an elbow from my wife, I prayed for guidance. I shared the gospel and led her to a prayer of repentance and she accepted Jesus in her life. For assurance that she understood, I asked my daughter to ask her grandma where she will go when she dies. With a smile on her face and tears in her eyes, my mom answered that she will be waiting for us in heaven. My mom moved to Canada several years ago. But just over two weeks ago, she suffered a massive ruptured aneurysm in, in the brain. She had a severe headache and suddenly collapsed due to blood in the brain. She lived only a few hours more before the Lord took her home. I was on a video call with my sisters during those few hours. And when they removed the ventilator, the doctor said that although she is not conscious, she can still hear us. So I asked my sister to bring the phone close to my mom's ear and I read to her verses from 2 Corinthians chapter 5. I wanted to remind and assure her that an eternal dwelling place is waiting for her in heaven. There was overwhelming sadness seeing my mom slowly becoming lifeless. I was not able to give her a farewell hug or even hold her hand. But amidst that extreme darkness, was a tiny spark of hope that reminded me I will be seeing her again in heaven. I am blessed that God gave me the privilege to share Jesus with her personally. 
I then prayed for an opportunity to share the gospel with my four sisters. And God graciously answered my prayer. One of my sisters asked me to facilitate my own CCF wake service. And so I prayed and prepared. I shared with them via video call about that day our mom accepted Jesus as her Lord and Savior. I said that they too can have the assurance of eternal life by inviting Jesus into their lives to be their Lord and Savior. And I was able to lead them to a prayer of acceptance. I will continue to pray for them and trust God to work in their hearts. It took my mom's passing to wake me up to the fact that if I love my family, I must share the true love of Jesus with them. I praise God that He answered my prayer to have that opportunity. To God be all the glory. Praise God po, Kuya Ronnie. Praise God. Diba? Yung malungkot na sitwasyon na gamit po niya upang ibahagi ang salita ng Diyos sa buong pamilya. Ang mensahe po natin ay true love wins. Share it. Paano ito gagawin? Kumuha po tayo ng inspirasyon mula kay Philip. Si Philip na sinasabi nating may servant heart, sinasabi nating spirit-filled, at sinasabi nating set to share. Ibig sabihin, very willing siya na ibabahagi niya yung good news. Di ba? He made an impact. Ito po yung magandang bagay na nagagawa. Kaya, paano po natin ito gagawin? Sa CCF po, tinuturuan tayo ng pray, care, at share. At ipapaalala ko po yan sa inyo ngayon. Pray. Pwede ho kayong magdasal para sa inyong mga pamilya, inyong mga kaibigan. At yung dasal na to, hindi yung, ah sige, pagpe-pray ko sila. Amen. Hindi, intentional nyo silang ipagdasal, lapitan nyo sila, kausapin nyo. Pwede ba kitang ipag-pray ngayon? O, tapos pag-pray mo live, di ba? Pag-pray mo sa totoong buhay. O yung friends mo, kahit hindi live, kahit virtual, video call mo lang eh. O anong ginagawa mo dyan? Alika, pagpe-pray muna kita. Pag-pray mo, mabarkada mo, di ba? Pag-pray mo muna sila bago kayo mag-tiktok. Tapos anong gagawin? Care. Pakita mo naman na nagke-care ka through acts of kindness. Di ba? Anong maitutulong ko? Meron ba akong pwedeng ibigay? Meron ka bang kailangan? Meron ba akong pwedeng gawin para matulungan ka? At kapag nabuo mo na, yung kanyang tiwala sa iyo, hindi mo sisirain yung tiwala niya, okay? Gagamitin mo ngayon yon para pwede mong ibahagi sa kanya yung iyong testimony. Ano ba yung testimony? Sino ka bago mo na-meet si Jesus? Paano mo na-meet si Jesus? At ano ka na ngayon dahil na-meet mo si Jesus? Minsan napakadaling gawin pero hirap na hirap tayong gawin. Bakit? Kasi limitado tayo Lagi nating iniisip, hindi ako magaling, hindi ko kaya yan. Pero si Philip, just serving. And he was able to make an impact. Diba? Speaking of pray, care, share. Isa pong relevant na paraan ngayong panahon ng eleksyon, yung maipasa natin sa iba yung pagmamahal ng Panginoong Kristo through the Christian Values Movement or CVM. Nagawa na po ng CVM na Magkaroon ng mga materials para sa small groups. Series po ito ng mga short videos, discussion materials about love for country, about how to choose good leaders. But more importantly, paano po tayo titingin sa Panginoon bilang isang perfect servant leader? 
Si Jesus Christ po yun. And how to have a relationship with Him. Mayroon ho kayong mga links na makikita dito. Pwede ho ninyong ma-download yung mga materials na yan. At pwede ninyong gamitin para po makapag-minister kayo sa iba. Lalo na yung mga kamag-anak nyong galit na galit lagi sa Facebook. May kaaway palagi pagdating sa eleksyon. Bago kayo magmagaling sa eleksyon, eto, dito muna tayo tumutok. Christian Values Movement. Tingnan po natin anong pwede nating mapulot dito sa Ethiopian eunuch. Sabi natin, success does not satisfy. You can seek and you will find and he eventually found the answer. At syempre, he needs to surrender to Jesus. One soul is precious to God. At marahil yung iba po sa inyo, ngayon, kayo iyong Ethiopian eunuch. Hindi nyo pa hulobusang kilala ang Panginoong Kristo. Napadaan lang ho kayo dito sa YouTube namin. Napadaan lang ho kayo dito sa Facebook namin. Pero ngayon, nangungusap siya sa inyong puso at kumakatok sa inyong puso. Maari nyo ho ba siyang pagbigyan? Katulad ng Ethiopian eunuch na to na pinagbigyan si Philip at inintindi at eventually nagtiwala at naniwala sa Panginoong Kristo. Kung first time po niyo itong naririnig, bakit hindi niyo po i-grab yung opportunity? Alam niyo po, yung binabasa ng Ethiopian eunuch ay galing sa Isaiah. At parte po ng verses na yon, itong makikita niyo sa Isaiah 53, verses 5 to 6. Basahin ko ho ah. But he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him and by his scourging we are healed all of us like sheep have gone astray each of us has turned to his own way but the lord has caused the iniquity of us all to fall on him jesus ang panginoong hesukristo po siya po ang pinag-uusapan diyan sa passage na yan He suffered full penalty of our sins. Sa dami ho ng kasalanan natin at sa dami ng kasalanan sa mundo. Kinarga po lahat ng ating Panginoong Isokristo nung siya po ay namatay sa krus at inalay ang kanyang buhay para ho palayain tayong lahat. Lahat ho tayo nagkamali. Lahat ho tayo pumalpak. Pero yung pag-ibig na binibigay po sa atin, wag nating tanggihan. Let us receive that love. And when you do, share that love to others. Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, we acknowledge the love of Christ. Greater love has no one than this, than a man who would give his life, iaalay ang kanyang buhay para sa amin. Panginoon, mangusap ka sa mga puso ng mga taong naniniwala na sa iyo ngayon. Gisingin po ninyo ang kanilang diwa na dapat ho mag-alab sa kanilang puso yung pagmamahal sa inyo na kailangan nilang ipasa sa iba. Yung yung katotohanan ng nagpalaya sa kanila. Lord, I pray that you will empower each and every believer to step up for truth, to take up the challenge, and to share that love of Christ to others. 
Lord, I also pray para sa mga taong ngayon pa lamang po naririnig itong magandang balitang ito. Kung may hinahanap ka sa iyong puso, kung may hinahanap ka sa iyong buhay, bakit hindi mo pakinggan at bigyan ng pagkakataon ng Panginoong Heso Kristo? Kumakatok sa iyong puso ngayon at nag-aalay ng buhay na walang hanggan. At anong kailangan mong gawin? Kailangan mo lamang magpakumbaba. Kailangan mo lamang humingi ng tawad, Panginoon, patawarin mo ako. Sa dami ng aking mga kasalanan, patawarin mo ako, linisin mo ako. Panginoon, kinikilala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Tulungan mo ako na mabuhay, na aayon sa iyong salita. I pray, Lord God, that everyone who heard this message will be empowered. To really be loving people. Mapagmahal sa iba, hindi dahil kailangan nilang magmahal, kundi dahil mahal na mahal mo sila. At nag-uumapaw yung pagmamahal mo sa kanila na kailangan nilang ishare yon sa iba. Lord, empower all of us. And we pray all of this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and Amen. Sana po ay na-bless kayo ng mensaheng ito mga kapatid. Meron po tayong discussion questions na ipapakita sa inyo maya-maya lamang at meron din po tayong Sunday Fast Track. Para po sa mga bagong salta, meron po kaming Welcome Center na pwede pong mag-welcome sa inyo yung aming mga volunteers, yung aming mga pastors. Pwede po nila kayong ipagdasal, pwede po silang mag-minister sa inyo. God bless you po at maraming maraming salamat sa pagsubaybay dito sa CCF.